0: La planification financière est un processus continu qui permet notamment de bien connaître, de bien comprendre sa situation actuelle, afin de pouvoir fixer des objectifs à court, à moyen et à long terme. Elle est encore méconnue du grand public. Elle touche à la fois les aspects financiers, mais aussi les aspects plus personnels de notre vie, tout en s'accordant avec nos besoins et nos valeurs. Comment est alors construit un plan financier viable? À quoi ressemble le portrait du professionnel à qui on a recours? Et comment fait-on pour choisir la bonne personne qui va nous guider tout au long de notre vie? On reçoit aujourd'hui, pour en discuter, M. Guillaume Dumais, ADMA, planificateur financier et conseiller en gestion des individus et entreprises. Bonjour, M. Dumais.
1: Bonjour, Béatrice.
0: Donc, M. Dumais, pour commencer, je crois que nos auditeurs, nos auditrices et moi-même, je m'inclus là-dedans, on bénéficierait certainement d'un petit résumé de ce qu'est ou juste la planification financière?
1: Bien, avec plaisir. Mm -hmm. Je pense que la meilleure façon de comprendre ce qu'est la planification financière est de le percevoir un peu comme un système d'analyse de mm -hmm. la vie de nos clients. Okay. Donc, non seulement faut-il décortiquer les aspects financiers et monétaires d'une personne, oui. mais il faut comprendre dans quel contexte familial il ou elle se retrouve, comment avance sa carrière, ses volontés au décès, les projets à venir, ceux pour la retraite, etc. Mm -hmm. On doit absolument d'abord approfondir sur l'aspect humain avant de procéder à quantifier monétairement le tout. Euh, pour que nos conseils qu'on va formuler mm -hmm. en conséquence puissent arriver à, évidemment, concrétiser oui. les projets. On peut per euh, facilement percevoir la planification financière comme étant dérivée purement des sciences financières, mais personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de points artistiques dans notre travail.
0: en ah bon, intéressant. Puis quels sont les éléments qui constituent le mandat d'un planificateur financier ou PLFIN? Donc à quoi, mettons, peut s'attendre un client qui reçoit un plan financier, disons?
1: D'abord et avant tout, avec nos clients, il y a un contact. Oui. Euh, Peut-être que le client est une référence de nos client, Peut-être mm -hmm. que c'est quelqu'un qui nous a juste trouvé par hasard. Oui. Donc, peu importe, quelque chose a fait en sorte qu'il est assis devant nous et c'est notre devoir de trouver et comprendre pourquoi. Oui. Peut-être qu'il veut réexaminer ses placements, planifier pour sa retraite. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc, euh, parfois, c'est au premier rendez-vous qu'on va proposer nous, nos services sous forme de lettres de mandat. Euh, parfois, c'est au deuxième si on souhaite voir d'autres documents ou s'il y a d'autres renseignements qui sont pertinents à découvrir. Mm -hmm. Donc le planificateur financier peut procéder d'une de deux façons selon les besoins du client. Donc soit par mandat global ou par mandat partiel. Les noms sont assez clairs en soi. Le mandat global, on va traiter des six aspects de la planification financière au complet. Donc soit les finances, les placements, la fiscalité, l'assurance et gestion des risques, la retraite et les aspects légaux de la personne et sa succession. Le mandat partiel, bon, évidemment, on va seulement traiter une ou peut-être une combinaison des six selon ce qu'il faut qu'on fasse dans le dossier. Euh, donc, la lettre mandat, elle met au clair non seulement les obligations du planificateur financier envers son client, mm -hmm. mais du client envers son planificateur financier. D'accord. Donc, après tout le traitement et la rédaction, on utilise nos beaux logiciels, oui. on arrive enfin au fameux plan financier qu'on présente au client. Mm -hmm. Personnellement, j'ai monté à travers du temps une structure générale sur laquelle on base pas mal tous les plans qui sortent de chez nous, oui. mais on va essayer de personnaliser autant que possible. Mm -hmm. Donc, on débute évidemment avec une page résumée des renseignements du client, des objectifs qu'on souhaite atteindre. Ça, c'est la base. Ensuite, pour chacun des aspects de la planification, on débute une analyse de la situation à l'heure actuelle. Puis ensuite, on essaie de voir si ça s'accorde avec les objectifs puis les recommandations que je formule mmh. pour essayer de corriger le tir ou pour carrément confirmer oui. si le tout est atteint. Donc, si vous souhaitez acheter une maison d'ici les deux prochaines années, puis mm -hmm. mes calculs démontrent qu'il vous faut 500 dollars d'épargne par mm -hmm. mois, à titre d'exemple, oui. bien, je vais l'écrire que c'est ça que ça prend. Okay. Si vous épargnez à l'heure actuelle 250 dollars par mois, bien, je vais écrire que si on veut la maison, il va falloir qu'on augmente l'épargne. C'est tout aussi simple que ça. Aucune suggestion des produits financiers pour l'atteindre ou pour protéger en cas de décès, sauf si on détient des permis pour se faire. Dans mon cas, j'en ai pas. C'est ça que ça donne.
0: Donc, une fois que le client reçoit son plan financier, euh, c'est à lui de décider s'il va le suivre à la lettre ou non, s'il va diverger, c'est à sa discrétion, finalement.
1: Oh oui, certainement. Puis c'est le plus important à retenir d'un plan financier qu'on remet à nos clients, c'est qu'on ne garantit jamais que vous allez arriver à vos objectifs mm -hmm. et que vos projets se réaliseront à 100 non. La vie est juste pas aussi simple que oui. ça. Est-ce que nos conseils sont infaillibles? Non. Est-ce que vous allez toujours être content de connaître notre opinion professionnelle sur les sujets qu'on aborde? Non, pas. plus, non exact. Par contre, est-ce que vos chances sont optimisées en suivant un plan aussi minimaliste qu'il soit? Mm -hmm. Certainement que oui. Et des études ont même démontré en 2017 qu'un Canadien ayant un, eu recours à un planificateur financier pouvait s'attendre à avoir un patrimoine... Un patrimoine mm -hmm. Quatre fois plus nantis qu'un autre Canadien dans des circonstances similaires, mais qui n'a jamais eu un professionnel pour l'accompagner. Alors, est-ce qu'on peut être sûr que votre plan financier s'améliorera d'année en année en le mettant régulièrement à jour et qu'on apprendra à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble au fil du temps? Je pense que poser Cette la question, question. c'est y répondre. C'est la seule chose que je peux assurer à mes clients.
0: Très bien. Puis comment vous dé définissez-vous le rôle du planificateur financier dans la vie de ses clients?
1: Ben, selon moi, un planif fonctionne de la même façon qu'un médecin de famille. Lorsque vous présentez des symptômes ou même juste pour votre annuel, ouais. votre premier appel est à votre médecin de famille, mm -hmm. si vous en avez un. Il a fait des, les mêmes études de base que tous les autres médecins de la province, donc il sait identifier les symptômes généraux d'une maladie. Bien sûr, il devra vous référer à un spécialiste pour qu'on puisse en savoir plus, identifier le vrai problème en question, savoir comment procéder avec un traitement aux besoins, etc. Mais ben, un planificateur financier est tout autant un généraliste du domaine financier et du domaine juridique sans nécessairement être un spécialiste. Ouais. Bon, c'est sûr que la majorité des planificateurs financiers ont malgré tout un champ d'expertise qui leur a peut-être amené à être ouais. planificateur financier plutôt que l'inverse. Donc là, je pense qu'on perd un peu l'analogie médicale. Mais l'image, je pense qu'elle reste assez claire quand on l'exprime comme ça.
0: Puis comment, vous, comment un, un plan est réussi? Qu'est-ce qui fait qu l'élément clé d'un plan?
1: Bien, je pense que c'est d'abord et avant tout primordial à ce que la communication okay. soit oui euh, excellente entre oui. le client et le planificateur financier. Euh, c'est la base de l'interaction. C'est la base de l'interaction entre vous et moi. Mm -hmm. Puis en partant, c'est important de garder en tête que le fait que le client ne possède potentiellement, pas toutes les connaissances financières requises pour bien, bien que comprendre tout le jargon financier, ça. le jargon juridique. Mm -hmm. Donc, c'est important pour un planificateur financier d'être capable de, de, de remettre sa communication sur le niveau du client pour que le message ouais, ouais. puisse se passer et aussi de relever ses connaissances au fil du temps pour que la communication soit un petit peu plus euh, relevée, expertisée, que le client ne se perde pas un peu trop s'il si y a une communication avec un spécialiste dans le dossier.
0: Puis j'ai une, que une question intéressante. Qu'est-ce qui distingue un planificateur financier du conseiller financier qui pourrait, par exemple, être assigné par ma banque? C'est quoi la différence entre les deux? Ben,
1: C'est une excellente question parce qu'il faut savoir qu'au Québec, euh, le titre de conseiller financier ouais. est complètement proscrit par la loi. Ah bon? C'est interdit de les utiliser. Euh, mais par contre, c'est sûr que les institutions financières, les banques surtout, ben oui. ils vont traiter leurs employés de conseillers en oui, euh, oui, oui. compte personnel, peu oui. importe. Ça porte à confusion et mm -hmm. on va éviter euh, les opinions sur le sujet. Euh, mais un planificateur financier, qui est un titre qui est pas proscrit par la loi, qui est inscrit dans la loi. Euh, pour être capable d'utiliser le titre, on doit être diplômé de l'IQPF, l'Institut québécois de planification financière, et on doit être enregistré pour un permis auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, mmh. ou dans quelques exceptions rares, avec l'ordre des administrateurs agréés ou l'ordre des comptables professionnels agréés. Euh, le Québec est la juridiction canadienne avec les normes les plus hautes et serrées en, euh, quant à la formation initiale et à la formation continue des planificateurs financiers. Donc, vous pouvez savoir que quand vous êtes devant quelqu'un qui utilise mmh. le titre mmh. légalement, oui. vous êtes devant quelqu'un au Canada qui a des très hautes. Euh, stand des très hauts standards, Standard. de dit, euh, pour euh, être capable d'utiliser le titre et de travailler dans ce domaine.
0: Mm -hmm. Quels sont les éléments qui peuvent être un gage de confiance pour un PLFIN?
1: Bon, là, on passe à une question un petit peu oui. plus difficile à répondre okay. parce que le travail varie euh, énormément d'un client à l'autre oui. et également selon l'approche euh, et l'expertise du planificateur financier mm -hmm. qui est devant vous on pourrait facilement retrouver 10 planificateurs financiers dans la même pièce, puis on ah. va se retrouver avec 11 plans différents
0: bon. pour bon. un seul
1: même cas. Okay. Donc, le professionnel le plus compétent peut avoir une personnalité complètement incompatible avec son client, donc il y a zéro chimie pour une relation d'affaires. Mm -hmm. C'est déjà, il n'y a rien qui se passe. Et inversement, la confiance totale envers quelqu'un qu'on connaît peut vous aveugler à un travail qui pourrait être bâclé, qui ultimement vient nuire à votre vie personnelle et à votre croissance financière. Selon moi, un bon planificateur financier est une personne d'abord confiante en elle-même mmh. qui peut répondre à vos questions en toute transparence. Oui. Dans ce cas-là, je pense que la confiance devient contagieuse mmh. et ça se développe de plus en plus sur une bonne base. Et il ne faut pas oublier que les connaissances doivent être mises à jour régulièrement. Et c'est là qu'on le voit, surtout avec les, exig les exigences en formation continue euh, qui nous sont imposées par euh, l'IQPF.
0: Puis quelles sont les questions euh, qu'on peut poser à un planificateur financier pour examiner ces aspects-là?
1: Une bonne façon de tester les connaissances, c'est ouais. peut-être de, de lui demander quelle nouveauté qu'il a apprise dernièrement. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, c'est assez subtil pour passer inaperçu aussi. Et ça euh, lui permet également, ça lui donne une chance de pratiquer euh, sa communication, comme on disait tantôt, pour transmettre euh, des nouveaux renseignements qu'il a acquis dernièrement et de façon concise et sur un niveau où est-ce que tous peuvent euh, comprendre. Mmh. Euh, je pense qu'en général, les questions qui portent sur les conflits d'intérêts quant au choix de produits financiers sont assez directes et quand même assez communes, donc c'est une bonne piste de départ.
0: Au tout, début, euh, lors de votre, euh, au tout début de l'entrevue, vous avez mentionné que la planification financière se retrouve quelque part entre l'art et la science. Qu'est-ce qui vous donne cette impression-là?
1: Je pense qu'avant tout, le plan financier, c'est une énorme réflexion de celui qui le rédige. Oui, oui. Personnellement, je suis une personne créative, artistique. Je oui. suis musicien. J'aime bien jouer, je, jouer avec l'électronique de mes instruments. J'en passe. Oui. Donc, J'ai mentionné tantôt qu'on avait 10 planificateurs d'une pièce, 11 plans différents, mm -hmm. euh, qu'on utilise très fréquemment comme analogie. Euh, les données financières sont pareilles dans le, ce cas-là, mais selon le planif qu'il rédige, c'est quoi le seul élément qui change vraiment? Ben, c'est le planif. Ouais. Donc, c'est assez particulier de présenter quelques 20 pages à un client, puis de lui dire, ben voilà votre vie à l'heure actuelle ouais, oui, et pour les 10 prochaines années, puis voici mm -hmm. le résultat potentiel. Mm -hmm. C'est encore plus spécial lorsqu'on met en pratique nos recommandations et nos conseils pour obtenir un succès pour ses projets personnels. C'est là qu'on vient un petit peu participer dans la vie ouais. du client indirectement mm -hmm. ou peut-être plus directement. L'aspect scientifique est donc la méthodologie qu'on suit et qui est rédigée et maintenue par l'IQPF. Mmh. Euh, donc, nos 11 plans, on s'entend qu'ils vont arriver à peu près aux mêmes conclusions et aux mêmes calculs, mais la touche magique du planificateur fera vous, vous fera passer par telle route, tel chemin, euh, tel placement, tel produit d'assurance. Euh, et ça, ça dépend entièrement de son expérience, son expertise ou même simplement ses préférences personnelles. Donc, il n'y a pas de plan financier parfait, il y a juste des plans financiers parfaits. On peut revenir sur le fait qu'un planif est bon ou pas. Si vous recherchez à retenir les services du meilleur de toute la province, ouais. je pense que vous n'allez pas le trouver. Mais si vous cherchez à retenir les services du meilleur planificateur financier pour vous, pour nous, oui. vous allez le trouver en dedans de 5 secondes, c'est sûr. Ou Aussi rapidement ou aussi lentement que vous voulez. C'est ça qui est l'art de la science ouais, de la planification très financière.
0: Bien. Très intéressant. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour votre oh, venue à Profession gestionnaire. Donc, avec tout ce qui a été mentionné, si on pouvait retenir, disons, trois points essentiels sur la planification financière, on peut dire qu'il s'agit d'un système qui est utilisé par des professionnels québécois qui sont hautement qualifiés pour interpréter la situation actuelle et les besoins futurs de leurs clients pour en rédiger finalement un plan de route qui, lui, va mener vers l'accomplissement de leurs projets et leur indépendance financière. On peut dire que le planificateur financier est un généraliste, comme vous l'avez mentionné, pour les six aspects principaux euh, de notre vie. Qui sera en quelque sorte le chef d'orchestre pour les professionnels spécialistes qui viendront ensuite offrir leur expertise dans notre dossier au besoin. Et puis finalement, votre plan financier c'est une, une en quelque sorte une réflexion autant de vous-même que du professionnel qui le rédige et qui tient, qui a à cœur votre réussite. C'était Guillaume Dumais, ADMA, planificateur financier et conseiller en gestion des individus et entreprises. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag Profession gestionnaire. Merci chers auditeurs et à la prochaine.